0: Dans cet épisode, je vous présente 8 poursuites farfelues intentées par des individus contre des entreprises. Bonne écoute! Mon nom est Jean-François Guiter et je suis auteur du livre « Comment réussir sa pub », blogueur, conférencier et responsable d'un département de communication. Puis comme il me restait un peu de temps libre, bien j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast. Mon objectif... Transmettre de nouvelles connaissances, vous faire réfléchir et surtout vous divertir en partageant avec vous des concepts marketing, des anecdotes personnelles et des histoires inspirantes. Vous écoutez Affaires et Marketing. Bonjour, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour un 25e épisode d'Affaires et Marketing. Ben oui, déjà 25 épisodes avec vous. En fait, mon podcast fête son, euh, son premier anniversaire pratiquement jour pour jour. Donc, je suis très, très heureux de ça. 25 épisodes en un an. Et euh, surtout quand on sait que la ma grande majorité des podcasts ne franchiront jamais les 10 épisodes. Parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ça demande évidemment beaucoup de temps, de préparation. Moi, ça me prend environ 8 à 10 heures de travail par épisode. Donc, faites le calcul. Ça fait déjà plus de 250 heures que je passe dans mes temps libres pour essayer de vous offrir des sujets qui vous intéresse Et aujourd'hui, ça risque d'être le cas parce que je vais vous présenter huit poursuites farfelues intentées par des individus contre des entreprises. Et vous allez voir, il y a des gens qui sont prêts à, à, à n'importe quoi, même à se ridiculiser pour essayer de tirer quelques dollars à des entreprises. Mais avant, ben oui, je vais prendre quelques secondes pour lire le commentaire d'une auditrice cette fois-ci, une certaine Audrey qui m'a écrit sur Facebook pour me dire « C'est super intéressant et très bien expliqué. J'ai adoré ce podcast. » Eh bien, ma chère Audrey, j'apprécie énormément ton commentaire. Hein? En fait, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est un petit commentaire qui, qui, comme je viens de le dire, qui est très simple, mais en même temps, qui me fait extrêmement plaisir. Ça me démontre que tu apprécies ce que je fais. Et si vous voulez faire comme Audrey, ben c'est fort simple, vous pouvez faire comme elle, passer par Facebook, mais je suis également présent sur Twitter, sur LinkedIn également, et évidemment, vous pouvez passer par mon site web, le jfguitar.com, vous avez une section me joindre, et ça va me faire grandement plaisir de vous lire, et également, ben, de vous euh, de, de présenter, de lire votre commentaire directement en ondes, comme je viens de le faire avec Audrey. Donc... Aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, je vais vous présenter huit poursuites farfelues qui ont été tentées contre des entreprises. Et on va commencer avec euh, une petite poursuite de 100 000 contre l'entreprise Burger King. Hein? Ben oui, en 2009. Un article dans le journal Virginian Pilot rapportait qu'un certain M. Dogger avait intenté une poursuite de 100 000 contre la chaîne de restauration rapide. Et l'histoire aurait débuté le 10 avril 2007, alors que Dogger aurait commandé une boisson et deux sandwichs sans oignons, cornichons et tomates dans une succursale de la chaîne de restaurant Burger King. Et Dogger aurait ensuite rejoint ses collègues de travail pour le dîner, et ce n'est qu'après avoir avalé une bouchée de son sandwich qu'il aurait constaté que sa demande n'avait pas été respectée, l'homme affirmant avoir souffert d'une réaction allergique grave, laquelle entraîna des dépenses médicales, et selon la plainte, l'erreur de Burger King était équivalente à une négligence. Malheureusement pour vous, l'histoire ne mentionne pas si Dogger gagna sa cause. Une autre poursuite assez intéressante, celle-ci en 2007, c'est un homme marié qui réclama pas moins de 1 million de dollars à l'entreprise 1800 Flowers pour avoir révélé qu'il trompait sa femme. L'affaire, c'est que l'homme en question, qui s'appelait Leroy Greer, a déclaré dans une action en justice déposée devant un tribunal fédéral du Texas qu'il avait acheté des fleurs pour sa maîtresse par l'intermédiaire de l'entreprise 1800 flowers et lui avait demandé à ce que son achat reste privé, mais selon l'action la, la, en justice, 1-800-Flowers envoya une note de remerciement à son domicile mais le problème, c'est que c'est sa femme qui est tombée sur la dite note et elle, qu'est-ce qu'elle a fait Bien, elle a communiqué avec la société afin d'obtenir une copie du reçu et le reçu révélait que Greer avait envoyé à une autre femme une douzaine de roses rouges accompagnées du mot suivant « Je voulais juste te dire que je t'aime et que tu comptes beaucoup pour moi. » Selon les documents du tribunal. Donc, cou le couple était déjà en processus de divorce, mais après avoir appris la liaison, la femme de Greer demanda la somme de 300 dollars en plus d'une pension alimentaire pour les enfants. Euh, « Et Greer demandait un million de dollars pour rupture de contrat et pratiques commerciales trompeuses ?» Ben oui, parce que la politique de confidentialité de la société stipulait que les clients pouvaient demander à 1 800 Flowers de ne pas partager leurs informations personnelles avec des tiers. Dans une déclaration, le porte-parole de 1 800 Flowers déclara « Nous prenons au sérieux toutes les questions relatives à nos clients. Cependant, nous ne sommes pas responsables de la conduite personnelle d'un individu. » Une autre poursuite, celle-ci. En mai 2018, Cynthia Kissner et Leonard Werner ont intenté un procès contre McDonald's dans l'état de la Floride et ces derniers souhaitaient n'obtenir rien de moins que 5 millions de dollars car la chaîne de restaurants leur facturait le prix régulier d'un quart d'olive alors qu'ils demandaient le sandwich sans fromage. Leur raisonnement s'appuyait sur le fait qu'un cheeseburger coûte plus cher qu'un hamburger régulier, et de plus, selon l'action en justice, McDonald avait l'habitude de vendre et d'afficher quatre options différentes de corps d'olive sur son menu. Deux de ces options étaient sans fromage et coûtaient entre 30 et 90 cents de moins. McDonald a cependant cessé d'afficher ces quatre produits sur son menu, ce qui pénalisa les clients qui souhaitaient un sandwich sans fromage selon le couple. Ben oui, ben moi-même, je, je vous dirais, je m'en cacherai pas. Quand je commande un corps de livre, je le demande toujours sans fromage. Donc, j'aurais pu penser à intenter cette poursuite-là de 5 millions de dollars. Mais, peut-être pas non plus parce que le juge qui présidait le procès a finalement rejeté la poursuite parce que les plaignants n'ont pas su démontrer qu'il y avait eu préjudice. il qualifiaient la poursuite de Kistner et Werner d'absurbe et d'infructueuse. Une autre poursuite, Jason Sadin, un résident de Los Angeles qui a intenté une poursuite de 5 millions de dollars également, mais cette fois-ci contre l'entreprise Krispy Kreme en 2016, et ce dernier alléguait que certains desserts à saveur de fruits de l'entreprise ne contenaient pas de véritables fruits. Ben oui, on sait très bien, tous les gens qui vont chez Dunkin' Donut, Tim Hortons et Krispy Kreme, surtout que les beignes de sont faits de vrais fruits. Hein. Donc, lui il était vraiment surpris d'apprendre qu'il n'avait pas de véritables fruits et ça constituait, selon lui, un motif valable pour une action de justice, d'autant plus que certains produits contenaient les ingrédients annoncés comme les beignets au citron glacé qui contenaient du vrai jus de citron. La poursuite a finalement été abandonnée d'un commun accord en 2017. Trella Jackson de Bridgeport et son fils, Jeremy Jackson, ne réclamaient rien de moins que 10 millions de dollars à McDonald's après que Jeremy ait eu une grave réaction allergique. Trella Jackson a cependant précisé au West, au West Virginia Record, que l'affaire ne se résumait pas à ces 10 millions de dollars. Ben oui, ben non, effectivement. Et, et ce qu'elle a déclaré, c'est « Je ne suis pas une personne assoiffée d'argent qui essaie de se faire de l'argent sur le dos de McDonald's. » C'est ce qu'elle a déclaré en 2007. Ce qu'elle a rajouté, c'est que l'entreprise McDonald's a fait une erreur et elle doit être tenue responsable de ces erreurs. Et c'est quoi l'histoire? Ben, c'est qu'elle a débuté le 30 octobre 2005. Jeremy Jackson, alors âgé de 19 ans, se présenta au service au volant de McDonald's avec sa mère et un ami et a commandé deux corps de livres sans fromage. Et selon l'action en justice, Jeremy Jackson demanda à deux. Reprise. Que sa nourriture soit préparée sans fromage, il fit de même lorsqu'il reçut sa nourriture et sa mère déclara que la facture indiquait bien sans fromage et qu'il y avait un autocollant sur les boîtes indiquant que les sandwichs étaient faits sans fromage. En confiance, Jeremy Jackson, hein, qui, euh, qui, qui était allergique au fromage, mais ben lui, il ne s'est pas méfié de rien. Il a croqué directement dans son hamburger et rapidement a commencé à avoir une réaction allergique sévère parce qu'une tranche de fromage se trouvait bien dans le hamburger. Donc, il a rapidement été amené au United Hospital Center de Cloudsburg, où il fut soigné. La famille dut assumer 700 dollars en frais médicaux, un montant qu'elle souhaitait se faire rembourser par McDonald's, mais la chaîne de restauration rapide refusa. C'est alors que Trailer et Jeremy Jackson ont décidé d'engager un avocat et de porter plainte contre l'entreprise. Ce dernier tenta un procès le 18 juillet 2007, demandant 10 millions de dollars de dommages et intérêts punitifs. En quelques semaines, l'action en justice a fait la une des journaux nationaux puis à la fin du mois d'octobre de la même année, l'avocat de la famille fit une requête pour être retiré de l'affaire, déclarant qu'il abandonnait sa pratique du droit. En 2007 Raylan Campbell intenté un procès à Best Buy après que le magasin prétendument perdu son ordinateur portable. Madame Campbell alléga que l'ordinateur en question avait été volé dans le magasin, mais que la société l'avait induite en erreur pendant des semaines avant d'admettre qu'il avait disparu. Best Buy lui offrit 1110 et une carte cadeau de 500 en guise de compensation, mais c'est une offre qu'elle refusa, l'affaire a finalement été rejetée, mais un fait intéressant, c'est que Mme Campbell elle a documenté sa cause sur un blog. Donc, si ça vous intéresse d'aller lire euh, toute cette histoire-là, ben, vous pouvez aller directement sur mon site web jfguitar.com. Dans cet épisode de podcast-là, vous avez toute la description et vous allez avoir le lien pour pouvoir lire tout ça. Une autre poursuite assez farfelue, c'est en 2006, 2006, Alan Eckerd... A poursuivi, imaginez-vous le joueur vedette de basketball Michael Jordan et le fondateur de Nike, Phil Knight, pour 416 millions de dollars chacun, soit un montant total de 832 millions de dollars. L'homme de Parkland, qui mesure 15 cm de moins que Jordan, en avait assez d'être confondu avec la légende du basketball. Ben oui, lui, il trouvait qu'il ressemblait à Michael Jordan, Michael Jordan et il se faisait supposément aborder. Il était rendu fatigué de ça et il se disait qu'il devait pouvoir bénéficier de la fortune de Michael Jordan. Donc, méritait une compensation pour ça. Et comment le montant de 426 millions de dollars pour chacun des individus lui est venu en tête? Ben, il a déclaré au Chicago Tribune, « Eh bien, vous prenez mon âge et vous multipliez ce chiffre par 7. » Ben oui, pourquoi pas. Mais le cas probablement le plus intéressant, c'est celui d'un certain Jonathan Lee Rich qui, lui, écoutez, n'a pas intenté une poursuite, mais plus de 3800 procès contre des entreprises, des personnes célèbres, tristement célèbres et même décédées depuis longtemps. Il a été poursuivi à son tour par des fonctionnaires fédéraux en 2010 ben oui, parce que ces derniers se disaient en avoir assez de ces poursuites frivoles et demandaient que des mesures inhabituelles soient prises pour l'empêcher d'encombrer le système judiciaire. Rich a intenté des poursuites dans presque toutes les juridictions des États-Unis selon des documents judiciaires et l'ex-détenu, qui s'est surnommé « Lasso Zeus » dans l'une de ses milliers d'affaires judiciaires, a déposé jusqu'à quatre actions par jour dans les seuls tribunaux du Kentucky, et il a notamment poursuivi l'ancien président George W. Bush, l'ancien corps arrière des Falcons d'Atlanta, Michael Vick, et même des pirates somaliens. Parfois, Rich demande de l'argent, d'autres fois une injonction pour mettre fin à une activité présumée. Parmi ces cibles, on note également l'ancien philosophe Platon, ben oui, hein, Platon, Britney Spears, Nostradamus, la Tour Eiffel, l'Empire romain, le livre des records Guinness. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le record des Guinness, pourquoi qu'il ait tenté un recours contre eux, ben c'est parce que le record lui a accordé, le livre des records Guinness lui a accordé, a accordé le record du plus grand nombre de poursuites judiciaires. Et là, lui, il reproche à l'éditeur de lui avoir attribué ce record et de l'avoir surnommé Sue perman un jeu de mots sur Sue pour poursuivre en anglais, et dans sa plainte, il mentionne « ces expressions me blessent et violent mes droits civils. J'ai intenté tellement de procès avec mon stylo et ma main droite que j'ai de l'arthrite dans les doigts, des engourdissements dans les poignets, des doigts crochus, j'ai des poches sous les yeux à cause des nuits blanches passées à poursuivre le monde. » Sa plainte comme toutes les autres, a été rejeté. Et là, toutes ces poursuites farfelues-là, bon, on peut en rire, on trouve ça drôle, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça coûte des millions de dollars aux contribuables annuellement, ben oui, parce qu'ils viennent engorger le système judiciaire déjà fragilisé, mais pas seulement ça. Dans un article publié sur le site web de ABC News en 2006, en 2007, pardon, Philip Howard, alors président de Common Good, une coalition de réformes juridiques, affirmait que ses procès modifient nos comportements, par exemple, après un verdict de 6 millions de dollars suite à un accident de luge, ben oui, de luge à Greenwich dans le Connecticut, ben les villes et les terrains de golf du Nord-Est ont interdit la luge sur leurs propriétés. Et toujours selon M. Howard, dans certains endroits, la crainte de poursuite judiciaire a poussé les écoles à interdire la course à la récréation et les terrains de jeu à se débarrasser des balançoires. Et ce qui est encore plus alarmant, c'est que la menace de poursuite judiciaire peut empêcher que des mesures soient prises contre les vrais coupables, Charles Collin, l'infirmier qui appelait des coupables d'avoir tué au moins 29 patients dans des hôpitaux du, du New Jersey et de Pennsylvanie, a pu passer d'un hôpital à l'autre 10 établissements médicaux en 16 ans, imaginez-vous, parce que les, 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 les dirigeants des hôpitaux avaient une peur d'être poursuivis et ça les empêchait de lui donner de mauvaises références. Et... Également, dans le siège de la fusillade de Virginia Tech, des experts juridiques ont fait remarquer que l'université aurait pu être confrontée à des problèmes juridiques si elle avait expulsé Cho Soo Yu, hein, le futur tueur, avant qu'il ne commette un acte illégal. Donc, toutes ces poursuites-là font en sorte que nos organisations, que nos entreprises sont de plus en plus peureuses et avec raison d'être poursuivies. Hein. On en parlait dans les écoles. Moi, quand j'étais jeune, on avait des parcs de jeux. On construisait des glissades avec les professeurs euh, pour pouvoir glisser après l'école ou pendant les cours. Et maintenant, c'est des pratiques qui sont évidemment bannies des écoles. Et vous pouvez comprendre pourquoi. C'est une des causes, c'est notamment la peur d'être poursuivi par des individus. Donc, c'est ce qui met fin à cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. C'est lavant dernier épisode de la deuxième saison d'Affaires et Marketing. Et vous ne voudrez pas manquer le dernier parce que je vais vous expliquer, en fait, vous dire qui a inventé le Père Noël. Et pour l'occasion, pour la première fois d'Affaires et Marketing, je vais avoir une invitée de prestige qui va m'accompagner pour vous expliquer tout ça. Donc, pour ne rien manquer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à mon podcast. Hein, vous pouvez aller sur les différentes plateformes, que ce soit Google Podcast, que ce soit, euh, évidemment, Apple Podcast ou encore euh, Spotify. Ben oui, il y a des boutons « Vous abonner euh, » et vous cliquez là-dessus sur Apple Podcast, c'est le petit signe de plus en haut. Vous cliquez dessus, vous allez être abonné, vous allez être avisé dès qu'un nouvel épisode va être diffusé. Je vous invite également, si vous avez aimé ça, comme je le disais, à d'entrée de jeu, vous pouvez me laisser un commentaire, notamment sur Apple Podcasts, et si vous descendez jusqu'en bas, là, si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, allez-y, descendez jusqu'en bas, vous allez avoir une section avis et commentaires, et là, vous pouvez me laisser un 5 étoiles pour me démontrer votre appréciation. Ça l'aide, comme je le dis toujours, énormément à la notoriété de mon podcast et ça me motive à poursuivre cette belle aventure-là avec vous. Également, si vous n'avez rien à faire dans les prochaines minutes, ben vous pouvez écouter un autre épisode d'Affaires et Marketing ou sinon, vous pouvez vous rendre sur le jfguitare.com. Là-dessus, vous allez avoir des billets de blog. Hein. Je vous présente des concepts marketing euh, d'entreprise de partout dans le monde, donc des concepts vraiment novateurs. Vous allez pouvoir vous amuser avec ça. J'ai des palmas Également. Vous avez également accès à mon livre « Comment réussir sa pub ». Vous allez avoir tous les détails là-dessus. Vous avez également accès à mes conférences pour entreprises et organisations. Vous allez avoir ça là-dessus. Vous pouvez regarder si vous avez besoin d'un conférencier. Vous pouvez penser à retenir mes services. Donc, sur ce, je vous remercie encore une fois de me suivre et je vous dis à la prochaine.